0: no SOS Refugiados. Contamos com a ajuda da Mafalda Silva, psicóloga do JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Olá, Mafalda, boa tarde. Bem-vinda à Antena 1. A Mafalda tem aqui, obviamente, um papel muito importante para nos ajudar a perceber e entrar melhor neste contexto dos refugiados, que é assunto sempre à segunda-feira aqui na Antena 1. Sei que esteve até há muito pouco tempo no Porto a trabalhar na Unidade Habitacional de Santo António, um centro de detenção para migrantes em situação irregular do Serviço de Estrangeiros e fronteiras e que agora está uh, a fazer um trabalho diferente, mais voltado para o acolhimento de refugiados. Exatamente. Gostava que nos falasse um bocadinho da sua experiência, o que é que é uh, mais difícil no dia-a-dia -dia neste contacto com com gente que vem da Eritreia, da Síria, enfim, do mundo? Sim, sim. Uh, desde já, obrigada pelo convite.
1: Um, eu diria que os grandes desafios são, desde logo, a comunicação, não é? O facto de. A língua, não é? Exatamente. De se falar em línguas diferentes e de ser necessário recorrer muitas vezes a intérpretes, da, do acompanhamento não poder ser tão direto quanto nós desejaríamos. E depois, todas as questões culturais, as diferenças que nos obrigam a ter uma atenção especial perceber também quais são as expectativas e motivações destas pessoas e, de alguma forma, tentar geri-las para melhor uh, enquadrar e encaminhar o processo de integração.
0: O país de origem e a história que elas trazem, uh, por exemplo, em relação à, à Síria, enfim, é talvez o caso mais conhecido porque, por força das circunstâncias, as imagens chegam diariamente a, a Portugal, mas, por exemplo, da, do Ruanda, da Eritreia, já não chegam tanto e, portanto, a história que elas trazem, obviamente, que é diferente e também tem uh, influência diferente, influências diferentes depois no comportamento delas, nas atitudes delas. Isso, de certa forma, também uh, molda a vossa forma de trabalhar, a vossa atuação? Com certeza.
1: Eu acho que será sempre diferente quando uma pessoa viveu rodeada numa situação de conflito ou de uh, alguma limitação. É, é será sempre diferente de alguém que encontra o conflito agora. Quero com isto dizer que uma pessoa que cresce numa ditadura e onde o serviço militar sempre existiu e é qualquer coisa que para eles é certo, será uhum. diferente de neste momento o seu país sem qualquer expectativa sem qualquer previsão, de repente estar numa situação como está, por exemplo, a Síria. Portanto, eu acho que os recursos que as pessoas se obrigam a desenvolver ao longo da vida são diferentes uhum. e isto também nos dá algumas pistas de como trabalhar com estas pessoas.
0: Quer ajudar-nos a perceber quem são essas pessoas que estão uh, a seu cargo, entre aspas, naturalmente, neste momento? Que, que histórias, que pessoas, que famílias são essas? Assim, muito por alto, para nós percebermos. Sim, neste momento nós estamos a acompanhar
1: não, não exclusivamente famílias, mas pessoas que vêm também de forma. Hum, individual? Individual, uhum. exatamente portanto, muitos, são, a maior parte são homens, uhum. que deixam as suas famílias uh, ou nos países vizinhos àqueles que fogem, ou então em campos de refugiados, e que anseiam, desejam poder trazê-las um dia. E, portanto, eu acho que isto fará também a diferença de uma família que consegue viajar uh, junta e que constrói já um projeto de vida um, a três ou a quatro, claro quatro, cinco uhum. e não uh, de forma individual. Acho que as motivações que trazem tem muito, muito, muito isto em vista, a responsabilidade que é eles poderem dar alguma resposta, dar alguma ajuda aos familiares que ainda não estão em Porto Seguro.
0: Uhum. E vem, vem, enfim, alguns os da Síria, nós, enfim, conhecemos a história, mais ou menos. São pessoas com quantos anos? 30, 40, 50, por aí? Temos diferentes faixas etárias, a maior parte deles entre os 20 e os 40 anos sim, uhum. portanto jovens, muito jovens sim. Uhum. e que obviamente fogem da guerra na Síria, sim. não é? Em relação à Eritreia uh, penso que são só as duas nacionalidades que, que têm neste momento não é? Uhum. Uh, são situações muito diferentes, como é que se lida com umas e com outras? Há estratégias diferentes há mecanismos psicológicos diferentes, de ação como é que, como é que isso funciona? Com certeza,
1: eu acho que o facto da pessoa poder já ter um percurso de vida muito marcado por momentos de opressão é completamente diferente de nos últimos anos ter tido esta, esta experiência. E, portanto, se por um lado as pessoas, algumas nacionalidades têm uma vida marcadamente difícil, um, se calhar os últimos casos, terão tido estas dificuldades nos últimos tempos, terão tido um evento traumático ou vários uhum. uh, e portanto a abordagem é necessariamente diferente perceber se há aqui de facto um evento isolado ou se é já uma história de vários eventos e acho que a forma como a pessoa lida a tranquilidade ou a ansiedade que traz são também elas diferentes
0: Há situações muito complicadas
1: muito difíceis ah, há situações verdadeiramente, Dramáticas verdadeiramente Sim, sim. Há experiências em que a pessoa realmente foge da guerra, como, como estivemos a dizer, uhum. mas e, e, e viu coisas horríveis, não é? bombardeamentos, pessoas a desaparecerem, pessoas uh, e, e depois há outras pessoas que o sentem na pele, há, há outras pessoas que foram obrigadas a fazer serviço militar e... Enfim, passaram um período de formação e um período de atividade militar extremamente difícil e que por não quererem alinhar com esta, com esta atividade, sofreram
0: repressões uhum. e, e tiveram que fugir, não é? Sim. Uhum. Portanto, é, é um dia-a-dia é um -dia que, por um lado, é difícil, é, são situações, enfim, dramáticas. Por outro lado, tem essa... Vantagem de poder ajudar, não é? De poder fazer qualquer coisa para melhorar a vida daquelas pessoas. Isso para si também é uma forma de, não sei se posso dizer assim, bem-estar, não é? Sim, uh, traz alguma inspiradora, eu diria. Inspiradora também.
1: A esperança que estas pessoas trazem a motivação, a força que trazem, são são de facto inspiradoras.
0: Quantas pessoas são assim de uma forma muito, muito geral e muito por alto neste momento. Para já, até 30, uhum. mas aguardamos mais chegadas. Essa é que é a eterna questão, aguardamos mais chegadas. Nós já andamos a dizer isto há muito tempo, uh, já dissemos aqui neste espaço da, da Antena 1 dezenas de vezes, para não dizer centenas de vezes, que está tudo preparado, está tudo à espera que os refugiados venham, nós temos uh, casas à espera deles, uh, gente para trabalhar, alimentação, enfim, tudo está tudo uh, a postos, só falta que eles venham. Gostava de ouvir a sua opinião sobre este, esta demora que, que nunca mais, esta barreira que não se consegue uh, ultrapassar, este obstáculo que não sai da frente e que nós não conseguimos avançar Parece que há um conta-gotas, assim, a pingar muito lentamente. Agora chegam duas pessoas e daqui a 15 dias chegam mais duas. Vá lá, agora foram seis. Oh, enfim, há dias em que Com chegam vinte. Vinte, vá, que bom. <risos> Mas eles são uh, milhares, não é?
1: E... Sim, essencialmente o que nós sentimos é pelos relatos das pessoas uh, amigas ou familiares destes com que, que já acompanhamos e que já conseguiram chegar, não é? E, sim, e que têm pessoas ainda a aguardar e que, enfim, esta espera é de facto
0: longa e é. É desumana, sobretudo, é não é? É difícil. É difícil. O que é que. Eu não sei se falam so, sobre isso ou não. O que é que eles dizem sobre aquilo que está a acontecer, sobre esta demora, sobre esta espera, sobre as condições desumanas em que eles estão a viver, sobre uh, o facto de já cá estarem, porque eles, de certa forma, são entre aspas, privilegiados por já cá estarem por não estarem a sofrer aquilo que os outros estão a sofrer. Eles têm essa noção ou não?
1: Alguns terão, especialmente aqueles que têm de facto rede de contacto nestes sítios. Aqueles que aguardaram dois, três meses num centro e que não têm, se calhar, esta, amigos ou familiares um, a aguardar, não terão esta noção tão clara. Agora, um, efetivamente, o que sentimos é que há aqui uma, 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 uma procura por respostas rápidas e céleres que não existem e, portanto mediar isto é efetivamente o mais difícil e dá mesmo presa. quando eles chegam, não é? Porque claro, o processo sim. de aprendizagem do português não é rápido pois. Uh, e é preciso efetivamente alguma concentração e alguma motivação adicional àquela que seria para nós num dia normal aprender uma língua diferente e portanto... imagino
0: o que é vivermos, irmos agora de repente viver para a Síria nós, por exemplo, temos que aprender a língua deles a, 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 a integrar-nos na, 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 na cultura
1: Sim, sim
0: todas as questões de
1: luto que eles também terão não é claro por perderem sim. o país deles e a, e a rede social deles e estarem num país completamente estranho eles não só aprendem línguas estão a tentar absorver culturas estão a tentar
0: perceber onde estão exatamente bom Mafalda, quero agradecer o facto de ter vindo à Antena 1. É um Obrigada. trabalho de louvar, naturalmente, que nós aplaudimos aqui e é por isso que também na Antena 1 criamos este espaço SOS Refugiados para dar voz ao vosso trabalho, àquilo que está a acontecer, para não deixar morrer este assunto, porque de facto não pode mesmo morrer. Obrigada por ter vindo. A Mafalda Silva é psicóloga do JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados.